0: Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
1: antes en el capó. Significa que hoy es en la radio el día de Mitsubishi. Repasaremos la gama, pero sobre todo buscaremos un coche emblema. No es fácil que ustedes recuerden o tengan en su imaginario la estampa de la mayoría de los automóviles de una marca. Son gamas amplias normalmente, pero algunos se nos quedan en la memoria. Algunos son algo más que automovilismo, son de, forman parte de nuestra ...imagen social de nuestro todos los días... ...es difícil olvidar algunos coches como el Mitsubishi Montero... ...hablaremos eh, también del Outlander enchufable, híbrido enchufable... ...que significa que es híbrido pero que no es obligatorio enchufarlo para que siga caminando... ...lo que hacemos es recargar energía deprisa... ...para si hacemos desplazamientos cortos diarios jamás repostar combustible... ...pero llevamos combustible, llevamos gasolina... Eh, si, por ejemplo, vivimos si vivimos a menos de 50 kilómetros del trabajo, no hay que repostar nunca, eso es un híbrido enchufable. Pero sobre todo hablaremos del Montero, ya les digo que es un emblema, un coche difícil de olvidar. Vamos a tener enseguida aquí al portavoz en España de la marca, repasaremos algo también de eh, conducción en presencia de drogas, escucharemos algo de buena música, trataremos de disfrutar de la próxima hora. En Onda Madrid en marcha.
2: La radio del motor
0: Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas Y la mejor música para empezar el día Hoy en Madrid, en marcha Con Rafael Cerro Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos cada día más cerca de ti. Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años. Con viajes pensados para personas como tú. Con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir. También tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones. Con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del Inserso. Viajes El Corte Inglés. Expertos en viajeros más 60 años. De Les estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada.
1: Algunos coches son objetos de consumo, otros son deseados por mucha gente y hay un tercer grupo, una minoría, que alcanza la categoría de sueño. Uno de los ingredientes para llegar a liderar esa categoría es probablemente, aparte de la personalidad, el de la colocación en el tiempo, alguien inaugura de momento un segmento y la gente termina y manda todo el segmento con el nombre de ese coche como le llama Pambimbo al pan de molde, por ejemplo creo que más o menos la cosa es así si hablamos de marcas en general, ustedes no reconocen muchos de los modelos o de los hitos históricos incluso eh, si en lugar de Mitsubishi como marca les digo el Montero pues probablemente estamos hablando de eso, del sueño de mucha gente eh, acariciarlos cuesta poco otra cosa es luego conseguirlos a veces se hacen más sabrosos cuando cuesta más cuando cuesta más conseguirlos pero seguramente el Montero será el coche en el que la gente se refleja, ve las ondas distorsionándose como un espejito algo bonito, algo que nos gusta, algo que deseamos y finalmente Javier de la Calzada buenas tardes se, se despierta, la gente se despierta y estaba soñando eso o a lo mejor ya lo ha conseguido eh, supongo que el Montero es él. es el objetivo de muchos ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
3: Muy bien, encantado de estar aquí contigo, una vez más.
1: Te habrás encontrado, supongo, un poco de todo, ¿no? Y también haber habido gente que finalmente lo haya conseguido. Y, y intento a veces explicarle al personal, muchos son aficionados a automóviles y no hace falta, otros más, otros sí necesitan quizá la explicación, que cuando hablamos de esto que nos gusta tanto, en concreto a nosotros los coches, eh, pues no es solo es un objeto de consumo, es algo más.
3: Sí, es verdad. Y la verdad es que el, el Montero es un, es un icono, ¿no? O sea, es algo... Eh, un, un vehículo que inauguró un segmento, un vehículo absolutamente pionero ¿no? en, en, en el mundo del automóvil y que, y que a día de hoy, o sea, eso es una realidad, no podemos negar, eh, este tipo de coches, los todoterrenos puros y duros, coches que suben paredes con, eh, gracias a su sistema de tracción 4x4, eh, han, ido, han ido en descenso. O sea, eso es una realidad que no podemos negar en favor de los sub, de los todoterrenos ligeros o de los crossover. Mitsubishi ha vivido esa realidad y, y, y ahora mismo pues, estamos atravesando una situación en la que el Montero baja y el Outlander
1: crece Sí, a base, de, a base de, efectivamente, de que algunas cosas se han vuelto espurias o un poco híbridas, no en el sentido de lo eléctrico sino en el sentido de mezcla eh, efectivamente, hemos acabado viendo muchos coches en la calle que tienen la forma de un todoterreno, pero no lo son. Claro,
3: efectivamente. A la gente le gusta ir alto, le gusta tener una posición dominante sobre la carretera, o una posición dominante en ciudad e incluso eh, el poder subirse a un bordillo para aparcar sin, sin tener miedo a pinchar, ¿no? Eso ha sido una de las claves para que los SUVs eh, hayan, hayan pegado el, el pelotazo, el petardazo que, el que han pegado, ¿no? a costa de los todoterrenos puros, o sea, eh, no, 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 eso es una realidad, ¿no? Ahora mismo nosotros pues tenemos eh, demanda de estos coches, del Montero, por ejemplo, para gente eh, que realmente lo necesita, ¿no? Que es una herramienta suya de trabajo. También, por ejemplo, para eh, corporaciones del tipo forestales, eh, Guardia Civil, eh, bomberos, o sea, son gente que necesitan un auténtico eh, coche, ...para eh, atravesar eh, zonas o para eh, circular por, 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 por situaciones por las que un coche normal o un sub jamás podría atravesar, ¿no? Y el Montero sí.
1: Seguro que alguno ha tenido en cuenta eso, ¿eh? Es verdad que con este tipo de automóvil, si vas a subir, un, por ejemplo, un, un bordillo bajito o algo más alto o algo más bajito para entrar en un garaje, no estás con el miedo de reventar un neumático, es cierto, ¿eh?
3: <risa> Sí, hombre. Y con el Montero, la verdad es que te subes a un bordillo y no lo notas. Es lo mismo que ir en plano, ¿no? Es una, es una pasada, ¿no? Hace poco estuve estuve en, en Marruecos coronando todas las dunas del, del Erchevi con este coche ¿no? y, y por supuesto sin ningún tipo de modificación más allá de las que trae de serie, de concesionario. ¿no? Y es absolutamente fascinante ¿no? cómo un coche ¿no? de este de este tamaño, de este calibre eh, es capaz de subir por, por por sitios en los que jamás hubieras pensado eh, subir y por supuesto, eh, imposibles para cualquier otro coche.
1: Hmm. Lanzaste un comunicado esta semana eh, que me gustó, fue, por eso fue por lo que te llamé, francamente, el, el Montero en el Dakar, la mayor historia de éxito deportivo. Ojo, que estamos hablando de una historia de décadas, ¿no?
3: Sí, hombre, esto, el, eh, eh, si pensamos en un rally eh, o en un rally ride, es imposible no pensar en el Dakar.
1: Vaya invento el Dakar también. Fíjate que Acciones se convirtió en una plataforma de lanzamiento de, de publicidad y de objetos de consumo también y de hacer, de hacer conocer cosas por el gran público. Vaya invento. ¿eh? No había, no había una Dakar, cosa así.
3: El Dakar fue un, el perfecto expositor de nuestra tecnología, de nuestros vehículos, que luego eh, iban, iban en directos al concesionario, iban, se trasladaban a la serie. ¿no? Con lo cual eh, el, el Rally Dakar ha sido para nosotros eh, un... un un momento mítico, un momento absolutamente eh, eh, único no, para poder desarrollar todos nuestras, toda nuestra tecnología. ¿no? Y a día de hoy seguimos haciéndolo, no, porque no, no quiero pasar esta entrevista sin, sin recordar no, a los oyentes que la primera española que cruzó la línea, la meta del Dakar, fue Cristina Gutiérrez este año, con un Mitsubishi Montero.
1: Sí, y también estaba, si mal no recuerdo, sentada en un Mitsubishi Utah Clansmith, la primera mujer que ganó.
3: Sí, pero efectivamente. Pero mucho antes. Mucho, sí, unos cuantos años antes, en Mitsubishi también, pero si nos referimos a la primera española,
1: la primera española tiene
3: sí. nombres y apellidos, es burgalesa, tiene 25 años y, y, y conduce un Mitsubishi Montero.
1: En general tenéis, eh, dentro de la gama que tenéis ahora en España disponible, que entiendo que en Japón será más amplia, ¿no?
3: Bueno, eh, hay vehículos que en, que en Asia, hay Mitsubishis que en Asia se venden y, que, y que en, o en Estados Unidos y que en Europa no.
1: Coches que saben ustedes son los secretos de la mercadotecnia, o del marketing. Coches que llevan otro nombre allí, un nombre allí, a lo mejor otro aquí, ¿no? Eh, es, es un perfil de consumidor diferente y es una estrategia diferente. Sí, es, es, um...
3: Por supuesto, cada, cada continente tiene su, tiene su idiosincrasia y tiene su, su filosofía y su forma de pensar, pero es verdad que estamos tendiendo todos a, a, a unir conceptos, a unir pensamientos y a tener más o menos una gama común. No solamente ocurre en Mitsubishi, sino también ocurren otras marcas japonesas o, o incluso eh, americanas y europeas.
1: Fíjense en el hito, el Rally Dakar, por lo tanto, que saben que ha ido cambio de denominación según los principios y los finales de carrera, es la competición de Rally Ride más famosa del mundo la racha de 12 victorias de Mitsubishi Motors entre el 85, el año que na- en que nació este programa de radio, entre el 85 y el 2007, convirtió inmediatamente a la marca y al nuevo Montero en un icono en todo el mundo. Seguramente ahí estuvo el salto cualitativo. De pronto pasó, que es lo difícil de tu trabajo, ¿no? De pronto a pas- pasamos a todo el mundo a saber lo que era determinado objeto de consumo, ¿no? Sí, ¿no? Y, en
3: es- y, en España, y en España también, ¿no? Como, como puedes ver en el, en el, en el comunicado ¿no? que, que mandamos esta semana, fue el, el, el Mitsubishi eh, Montero fue el primer Mitsubishi que se vendió en, en España no con un éxito arrollador. El 80% de las ventas de Mitsubishi pertenecían al Montero. ¿no? Fíjate cómo ha cambiado ahora mismo la película.
1: Hmm. Ahora, ¿cómo estáis? Ahora tenéis una gama en la que encontramos el, pues uno de los primeros eléctricos realmente bien construidos en los que una compañía ya se mojó y nos dijo, usted puede usar este coche todos los días, todavía no es un bicho de laboratorio, es un coche para para diario, el EMU, el, el eléctrico EMU, tenéis varios coches entre todoterrenos y, y sub. ¿cómo resumirías la gama?
3: Bueno, pues en, en primer lugar, nuestro book insignia, que es el Outlander Pep, ¿no? el, el coche del que estabas hablando. Es el primer eh, híbrido enchufable con tracción a las cuatro ruedas del mundo. Es el, eh, el coche más vendido en España, el coche eh, eléctrico e híbrido enchufable más vendido en España por tercer año consecutivo y este año tiene pinta de que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? que no nos bajemos del, de, de, la, de la posición número uno. A continuación podemos hablar de la SX, ¿no? Que es nuestro vehículo más vendido, es el crossover que también eh, eh, inauguró un segmento en 2009, ¿no? Un segmento que no existía, el de los todoterrenos ligeros. Y para terminar, eh, la gama Outlander, ¿no? Que eh, hay un dato que es, eh, llama muy poderosamente la atención, ¿no? Que este coche, eh, este año vendamos más eh, gasolina que diésel del Outlander, ¿no? O sea, que es un, eh, es un buen síntoma ¿no? Y, un, y, un, y una clara advertencia de cómo está cambiando el mercado en España. ¿no? Donde antes era solo diésel, diésel y diésel, ahora de repente la gente se está dando cuenta que no merece tanto la pena el diésel, sino que también hay que tener en cuenta la gasolina. Y nosotros no tenemos miedo a la gasolina, ya que estamos vendiendo más ASX gasolina y prácticamente más Outlander
1: gasolina. Sí, estos motores de gasolina que han evolucionado tanto, si ustedes se subieran a ciegas... Eh, lo, los diésel están tan bien hechos que ya ni vibran. Lo sientan a uno en el coche con el motor en marcha, y ya no sabes si es un diésel, ya no vibra como antes, ¿eh? no hace ruido. Pero estos de gasolina han evolucionado tanto, tienen tanta suavidad y al mismo tiempo ha bajado tanto el consumo que dices merece la pena comprarme un diésel. Yo sé, sé por ejemplo, que los de gasolina no arrojan nitrógeno a la atmósfera, ¿no? Merece la pena que yo por lo menos me plantee la posibilidad de estudiar un motor Mitsubishi gasolina.
3: Bueno, hay un hay una equivalencia muy clara, ¿no? Si no haces más de 20 mil veintidós mil kilómetros al año no te compensa un diésel, ¿no? Eso es algo yo creo que la gente debe tenerlo en cuenta y, y hasta hace poco mmm, no se pensaba en ello, ¿no? Pero yo creo que si ahora mismo la gente está cambiando, es consciente de que no es necesario un diésel, es verdad que también desde las autoridades se está eh, eh, creando un, una especie de, de, de guerra, ¿no?, al diésel. Que eso, eso sería para otro debate, ¿no? Si es justa o
1: no. O Sobre todo no. cuando son los mismos políticos o los herederos de los políticos que eh, pasaron décadas diciéndonos compre usted diésel o diésel. Es que no había narices. Es que llegamos a tener un 85% de coches diésel, 85% de cada 100%. Era el político que nos decía, compre diésel sí o sí. Vamos a ver, no será más, en lugar de ahora perseguirlo y demonizarlo, no será más razonable que a la gente le hagamos echar cuentas y le digamos decida si le interesa gasolina o diésel, ¿no? Pero si se sube a un Montero gasolina, yo ya le digo que el motor le va a sorprender.
3: Bueno, sí, efectivamente, bueno, en España eh, eh, Montero eh, sí que que lo vendemos con motor diésel, ¿no? Y es es realmente eh, un un ejemplo de coche que sí eh, debe de llevar un motor diésel por su tamaño, por su peso, por su consumo, por la finura del del propulsor de 200 caballos y eso eso no no, no cabe duda. Sin embargo, eh, ¿para qué queremos un motor diésel en una SX, por ejemplo, o sea, no, no es imprescindible, no es necesario. Si hacemos eh, 7.000 kilómetros al año, si no hacemos grandes viajes por carretera, no es necesario.
1: Mm. Dejo la alternativa que me parece la mejor para el final, ya lo advierto, pero aquí tenemos otra vía que sería la del eléctrico. La que me parece más actual se la dejo a ustedes para cuarta y para final. Pero el eléctrico, por ejemplo, el eléctrico vuestro, que no sé cuántos años de experiencia tenéis ya, pero fuisteis de los pioneros también. Los y... pioneros, perdón. Fuisteis los pioneros con el imie <risa> fíjense lo sí, que es eso, IMIE, ¿no? Sí, Era un el... momento en el que cuando fabricabas un eléctrico decías, sí o sí, voy a gastar tanto en investigación y no lo voy a recuperar. No lo voy a
3: recuperar. El imie fue el primer eléctrico eh, que se vendió en
1: serie. El primero en serie, es verdad, es verdad. El primero. El primero en serie, sí, sí. sí.
3: Y, y bueno, pues eh, es verdad que ahora el concepto eléctrico ha ido evolucionando, ¿no? Y nosotros pensamos que la mejor solución de movilidad ahora mismo es eh, la híbrida enchufable. Es verdad que, por supuesto, Mitsubishi no descarta tener un, un, un coche eléctrico de, de mayor tamaño que el IMF, pero eh, ahora mismo la, la hibridación, el híbrido enchufable, es, 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 es la manera más sensata eh, de movilidad que conocemos. Con el
1: solo eléctrico, de momento con el coche eléctrico, eh, con el IMF vuestro, en una utilización normal de que yo trabajo en Madrid y vivo, por ejemplo, en las afueras o al revés... Cuánto, cuánto, ¿qué autonomía voy a estar teniendo? unos
3: 150 kilómetros dependiendo un poco de tu, de tu estilo de conducción y, y, de los, y de las carreteras que atravieses o, o tramos, no los 120-150 kilómetros
1: ni es la misma autonomía ni es el mismo automóvil realmente que cuando salió el invierno porque han pasado años ni es la misma tecnología de baterías, claro. O sea, lo que me estás ofreciendo ahora entonces no me lo habría creído. Habría sido un milagro al salir los eléctricos que me hubieras dicho que 150 kilómetros. No me recuerdo la cifra, pero estabas hablando entonces de unos 80, me parece recordar. Es que no tiene nada que ver. Claro, eh,
3: sin embargo, lo que sí consideramos eh, un milagro, prácticamente un milagro, los que no somos ingenieros son los 54 kilómetros de autonomía en eléctrico del Outlander PEP. Un coche de casi dos toneladas, de qu- con 500 litros de maletero, con cinco plazas eh, homologadas. 54 kilómetros de autonomía eléctrica son muchos kilómetros para recorrer en en un día. Si tienes la capacidad de enchufar eh, el PEP al menos una vez al día, tienes coche, eh, vamos, eléctrico para rato.
1: Lo han escuchado aquí en la prueba del del Outlander PEP, que es PHEV y que significa híbrido enchufable. Les explico el concepto, mucha gente no lo sabrá. Con el híbrido enchufable, yo vivo a 23 kilómetros de la emisora de radio, Javier, 23 kilómetros. Durante toda la semana de pruebas lo que pasó con esos más o menos 50, 50 y algo que hace el coche solo en modo eléctrico, lo que pasó fue que yo tanto aquí en la tele como en mi casa enchufaba eh, al llegar por la noche. Finalmente pasé una semana de utilización solo el eléctrico, pero si se me gasta la batería... Si sí, sí, me hubiera gastado la batería porque hubiera hecho más kilómetros, habría recurrido a combustible, sencillamente. A al, al, al combustible fósil, ¿no? A lo de siempre, a repostar, ¿no? Yo no reposté, no tuve que repostar, tuve un coche eléctrico. Pero como es híbrido, es decir, eléctrico y motor térmico también, motor de, de, de gasolina también, eh, enchufable, yo podía elegir. Puedo elegir en cada momento, ojo, eh, Puedo decir, voy a circular solo en eléctrico, voy a guardarme la batería tal. Eh, a partir de aquí hay que deshacer un mito. Cuando les hablamos del híbrido enchufable y ven ustedes un un enchufe en el el logo de Mitsubishi, en el emblema, en la etiqueta, donde sea, no les estamos hablando de que sea imprescindible de vez en cuando enchufarlo. De que tengan ustedes un coche que o lo enchufan o se les para. No es así. De hecho, tienen una autonomía, creo que era de cerca de 600 o pico kilómetros, ¿no? Un poquito más. Con el combustible, más de 600 kilómetros. No, no. Lo que estamos haciendo es refuerzo. Lo que estamos haciendo es que si llego, recargo y luego elijo. Voy con batería eléctrica, o voy con coche de combustible. Es eso, ¿no? Es cierto. Bueno,
3: el coche, mientras tenga batería eléctrica, va a ir siempre en eléctrico. Es verdad que a partir de 120 km por hora salta el motor de combustión.
1: Era por velocidad, es cierto. Yo no recordaba. Pero Perdona, eh, era por velocidad,
3: sí. es un coche que, que, que mientras tenga batería, o sea, estás consumiendo 0,0, ¿no? Que es lo que tú hiciste en, 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 durante la semana de pruebas, ¿no? Algo absolutamente eh, increíble, sobre todo para un coche, como, rep-
1: como decía antes del tamaño del, del Outlander. Sí, un, un eh, todoterreno de los... Una, para que ustedes lo identifiquen como si un todoterreno de los grandes, ¿no? Ahora bien, el consejo de la casa es, si, si tiene usted alguna duda, mucha gente se, se asusta con lo de los eléctricos y dice, bueno, si mañana estoy en un con un eléctrico simple, estoy en, en recoletos en un atasco de horas, llegará un momento que aquello se acabe y no es como en un coche de combustible que me voy a la gasolinera y vuelvo con una lata con el eléctrico me voy a quedar tirado. Tendrá que venir una hora, me voy a quedar tirado, ¿no? Bien, eh, no, 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 no es esto, no es que sea obligatorio enchufarlo, es que puedo seguir, de hecho el consejo que dais es, si usted se hace un lío, sencillamente continúe circulando, continuará con el combustible, ¿no?
3: Sí, mientras, mientras, tenga, mientras tengas eh, eh, batería eléctrica, irás en eléctrico, pero si cuando, cuando se agota esos 54 kilómetros de autonomía, por supuesto salta el motor de combustión y puede seguir rodando los 800 kilómetros de autonomía total que tiene que tiene el vehículo.
1: Es un coche también para gente interesada, estamos charlando con Javier de la Calzada, portavoz en España de Mitsubishi sobre algunos de sus automóviles fundamentalmente el Montero al que ahora volvemos que es el que se ha convertido en un hito y en historia pura del automovilismo, pero hablando por ejemplo del Outlander PHEV de este híbrido enchufable, te decía eh, que, que es un coche que es tecnología pura, también es para quien valore eh, invertir en algo que es novedad ¿no? que, es, que es tecnología, lleva una bomba nuclear de tecnología dentro. Lleva muchísima inversión en horas de
3: investigación. Por supuesto, ¿no? Y, y al contrario de lo que la gente pueda pensar, ¿no? de que estamos hablando de un coche caro, eh, de todo lo contrario, ¿no? Y encima, eh, si consideramos eh, las ayudas del gobierno en el plan MOVEA, que así se denomina, eh, eh, estamos hablando de un coche muy asequible ¿no? para, 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 para su tamaño, sus prestaciones y sus capacidades. Porque, insisto, tiene, eh, es un coche con tracción a las cuatro ruedas.
1: Hay coches que los fabricantes son emblema y precisamente por eso los fabricantes os lo tomáis como vamos a meter mucho dinero en esto y seguramente en el precio de venta al público difícilmente lo vamos a recuperar. ¿Eso existe o no?
3: Bueno, no, tanto no. no tanto, yo creo, yo no. creo que el, 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 el fin principal de una compañía es ser rentable. Y y a día de hoy, Mitsubishi, eh, por su tamaño y su complejidad, no puede permitirse el lujo de de un brindis al sol de, bueno, ya recuperaremos eh, esto, ¿no? Eh, Mitsubishi se se tiene que centrar y se está centrando en en vender vehículos. Eh, Lo está haciendo, lo estamos haciendo, y y esa es la clave de de nuestro éxito actualmente y de nuestro nuestro espectacular repunte en ventas
1: A todo esto sois el famoso emblema de los tres diamantes, el de Mitsubishi, que conocerán del morro, eh. Sois fabricantes de mucho más, no solo sois, no solo sois nosotros sí. lo decimos cariñosamente cocheros, ¿no? sois no, no solo fabricantes de coches, no no, Mitsubishi
3: más. es un, es un complejo eh, industrial eh, muy grande, ¿no? Eh, está la parte electric, ¿no? En el que seguramente muchos de los oyentes tendrán un aire acondicionado Mitsubishi en su casa. O incluso, eh, como anécdota, eh, eh, la marca eh, de cámaras de fotos Nikon también pertenece
1: a Mitsubishi. La cámara, las Nikon son vuestras también, sí. Sí, sí. sí. Eh, hay mucha tradición también de marca y de pasión en automovilismo en Japón y te puede pasar a ti a tu competen- o a tu competencia también japonesa, ¿no? Pero eh, entiendo que hay mucha gente allí que solo compra Mitsubishi. Efectivamente,
3: eso es como... En son del logo, del logo vuestro. Igual que, que si vas a Francia, la mayor parte de los coches son franceses, en Japón, eh, eh, tira, tira la, 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 la marca japonesa, ¿no? Eso es... Eso es así. Y bueno, pues la verdad es que no eh, tienen motivos suficientes como para confiar en, en su industria, ¿no? Porque no solamente Mitsubishi, sino, y eso no... no Aunque, aunque trabaje Mitsubishi, no lo, no lo puedo negar que el resto de marcas japonesas son, son fuertes, son competentes y tienen un producto eh, realmente atractivo.
1: Bien, hablábamos del Montero, terminaremos con él también. Cuéntanos algún otro hito en su historia. Clarísimamente es un nacimiento con ADN de carreras, con, con sangre de Dakar, eh, hay un montón de alegrías ahí metidas, muchísimo esfuerzo de mucha gente también, algunos disgustos, aunque menos disgustos que alegrías, eh, y a partir de aquí, ¿qué otros hitos no podemos olvidar en la historia del Montero que tú has destacado esta semana?
3: Bueno, yo creo que, eh, para empezar, eh, Mitsubishi crea un, un, segmento, un segmento absolutamente nuevo, ¿no? que es el de los todoterrenos duros, puros y duros, donde antes eh, únicamente estaba el, el Willis, ¿no? el, el, el Jeep Willis, no el, famosísimo eh, 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 todo terreno americano. Y con la llegada de, de, del montero, no solamente en Japón, sino que se expande rápidamente a Europa su éxito, eh, el coche llega a tener una aceptación eh, realmente eh, increíble, ¿no? y no sé si hasta qué punto eh, eh, previsible para, para la propia marca. ¿no? En España, como contábamos antes, eh, eh, fue el primero, fue el primer Mitsubishi que se vendió. Y rápidamente eh, creció como la espuma, ¿no? Mm. Como, como dato, eh, en un año se llegaron a vender casi 7.000 unidades de, de Mitsubishi Montero. Estamos hablando de hace unos 10 años. O sea, un, 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 un logro eh, eh, realmente in, increíble. ¿Por qué ahora mismo los Monteros o los Land Cruiser o los Defender, ¿no? Que son los totes, los puros y los que quedan... Eh, no tienen el, el apoyo del público, del gran público? Bueno, pues porque son coches realmente especiales. Son coches que tienen una tracción 4x4 realmente eh, insólita y en el caso de Mitsubishi realmente fascinante y que nos ha traído eh, días y años de de, de gloria en el pasado y que nos lo sigue eh, eh, dando con lo cual eh, es un coche muy especial es un coche que que, como decías tú me encanta el ejemplo del Pan Bimbo Si alguien piensa en un todoterreno puro y duro, inmediatamente se le viene a la cabeza el Montero, y si no se le viene a la la cabeza el Montero, recordará ese anuncio de ¿qué? ¿Y el Madrid qué? ¿Campeón de Europa otra vez? Que realmente nos, nos ha hecho pasar también a la historia.
1: la Otra realidad es que la electrónica ha cobrado tal importancia. Bueno, dime primero. Poco tiene que ver, ya tiene el espíritu y el ADN en efecto, pero ¿qué mejoras tiene este Montero respecto al primero que sacasteis. Bueno, sacaste? Pues, eh, ¿Qué que no tenía aquel coche antiguo?
3: Hombre, eh, la capacidad 4x4 se ha ido, se ha ido puliendo, desde luego, y, y, y sin duda se ha ido también puliendo la habitabilidad. ¿no? Es un coche muchísimo más confortable, es un coche eh, estupendo para viajar, es un coche eh, muy, muy confortable. ¿no? Antes, eh, los primeros Monteros... Eh, se caracterizaban también por su, por su rudeza. Ahora mismo te puedes atravesar Europa en un montero y su capacidad de, de, de confort es, es espectacular. Mm.
1: En cuanto a la transmisión, de la que estabas empezando a darnos algún detalle, cuéntanos cómo es la transmisión y cómo es todo el sistema de, de cambios y de marchas de Bueno, montero. sin meternos
3: en, eh, en palabrería eh, compleja, eh, el SWC de, 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 de Mitsubishi es un sistema de, de tracción único en el mundo, ¿no? único hasta tal punto que fue heredado después por el Mitsubishi Evo, otro coche absolutamente mítico para nosotros, y que posteriormente también ha heredado el Mitsubishi Outlander, el Mitsubishi Outlander Pep también. ¿no? Recientemente estuve en, en Noruega eh, probando eh, eh, este sistema en un, en un lago helado y, y, y la verdad es que su capacidad es de agarre, su capacidad de tracción, su capacidad de, 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 de respuesta pues eh, eh, te deja perplejo no incluso a mí que llevo que llevo ya un tiempo en esta marca
1: entonces Pep las, eh, el acróstico formado por las siglas PHEV lo que define es este coche eléctrico que se puede enchufar híbrido que se puede enchufar la parte eléctrica no exacto PHEV, P-H-E-V no
3: electric vehicle exacto es híbrido enchufable mm. y es y, y mm. bueno pues como te decía antes nuestro buque insignia y, 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 y del coche que, que que no podemos estar más
1: orgullosos mm. Es muy interesante hablar con los ingenieros de Mitsubishi, alguna vez lo he hecho. Claro, saben mucho más que yo de coches y sobre todo de su funcionamiento, incluso saben más que tú, no son ingenieros, no, son ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ¿no? Y te cuentan, tú ves aquí en el PEV, en el Mitsubishi Outlander, repito, enchufable, híbrido enchufable, PEV, PHEV, tú ves una palanca de cambio, pero ellos me dicen, no es una palanca de cambio, es un interruptor prácticamente, de hecho con el meñique podrías moverla y lo que fuera, lo que haces es poner en contacto bornes, si estás pensando en lo de antes un eje de la palanca, un palo, que era lo que movía, metía mecánicamente engranajes de un sitio, en otro, tal. Esto es un interruptor. <risa> Absolutamente. No tiene nada que ver, ¿eh?
3: Y luego, por no hablar de las baterías, ¿no? La, la complejidad de sus baterías, ¿no? Eh, que, van, eh, que van acopladas en el, en, el, en, el eje, en el eje posterior, ¿no? Desde luego es una tecnología que es, es, es fascinante, no, es, no es, es, es sencilla de contar, pero eh, eh, sí que es sencilla eh, de, de experimentar. No, eso es algo que, que, que Mitsubishi ha conseguido, ¿no? que algo tan difícil eh, de, de construir sea realmente algo fácil y cómodo para el usuario final, ¿no? tal y como demuestran las, eh, las ventas del PEP ¿no? y, lo bien, y lo bien que se está comportando.
1: Así que repasamos un poco esta especie de celebración que hacemos hoy. La trayectoria en nuestras vidas del Mitsubishi y Montero como emblema ya, más que como coche, obviamente son cosas que no puedes decir de todos los coches que tienes siempre, ¿no? pero hay alguno que destaca y está un poco en el imaginario también en el corazón de la gente. ¿no? Es una combinación de logros de, de ingeniería, eso sumado a las habilidades de conducción dio lugar a las victorias del, del Dakar y en cualquier caso se ha convertido en eso en todo el mundo en un icono. Finalmente probar en una competición solo es probar en las peores circunstancias. Sí. lo que haces ahí es un laboratorio de lo chungo es decir, lo, pe- lo más difícil cuesta arriba que se puede poner esto aquí voy a probar ¿no?
3: un dato por ejemplo interesante es que este fin de semana precisamente eh, se corre eh, una prueba del Campeonato de España de todoterreno en Jaén en la que la participación de, de Mitsubishi es eh, mayoritaria dentro de que también participan prototipos eh, también participan otras marcas la presencia de Mitsubishi es, es masiva ¿no? y, y, y realmente a día de hoy eh, un piloto de carreras en España, eh, si quiere eh, ocupar los puestos altos de la clasificación, tiene que conducir un Mitsubishi Montero.
4: Mm.
1: La, eh, las pruebas sencillas y simples en carretera, lo que la gente no sabe es que a veces, antes de sacar un modelo que tú vienes luego a venderme aquí, tan contento con él, con la novedad... Eh, a lo mejor hay un millón, un millón y medio de kilómetros hechos en carretera por mucha gente y a pesar de todo, alguna vez algo falla Es rarísimo que falle, ¿eh? pero años después alguien encuentra un fallo o lo que fuera, o tal porque hay todos esos kilómetros hechos. Pero claro, cuando lo has hecho en, en carrera, lo has hecho además en la condición más, más difícil posible. Es como, o sea, como si probaras en el Carhari.
3: Claro, o sea, estos coches están testados en las, en las situaciones más, más, más duras. ¿no? Y el para de España, de todo terreno, eh, eh, es, es, un buen, es un buen test ¿no? para... para para estos coches, ¿no? son eh, Atraviesan realmente eh, situaciones y momentos eh, y climatologías eh, realmente duras, ¿no? Y el Montero
1: siempre, siempre sobresale. Hmm. Si eh, te dijera que invitaras a la gente a mirar en internet y luego acercarse a un concesionario a probar un coche, ¿con todos no se van a quedar en la cabeza. Dime dos modelos. Es, 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 es difícil que lo hagas, claro, no sabes cuál es la aspiración de cada uno, ¿no? Pero dos modelos que te gustaría que, tú, que todo el mundo hubiera puesto las posaderas y hubiera probado.
3: Bueno, por supuesto, eh, de nuestra gama actual... De lo de ahora, de lo de ahora. De nuestra gama actual, ASX y Outlander, ¿no? Son dos vertientes eh, eh, perfectamente válidas y, el, y un gran ejemplo de la situación en la que ahora mismo se encuentra la marca en cuanto a diseño, en cuanto a tecnología, en cuanto a equipamiento y también en cuanto a precio, ¿no? precios realmente realmente atractivos y llamativos que nos nos están haciendo eh, eh, tener un éxito eh, inimaginable hace unos años.
1: Dense el gustazo, por lo menos. Échenle un vistazo al Montero también, en el caso de que sigan siendo amables eh, amigos y eh, admiradores de algo un poco más pureta o purista. Eh, No solamente un coche con forma de aventura y de coche campero sino que tenga las prestaciones y tenga también la y tenga la transmisión bueno ya, ya saben ustedes entiendo que la gente lo sabe que hay muchos coches con forma de todo terreno, pero que solo tiene tracción a dos ruedas no no tiene a las cuatro no, no es el caso ¿no? Mitsubishi Montero en el Dakar la mayor historia hasta ahora de éxito deportivo la que más duró la que más supo a Champagne a Gloria la que la que mejor supo y que la, y la que continúa en un montón de, de campeonatos de todo el mundo Dejando claro y terminamos, Javier. Poco o nada tiene que ver este montero con el de entonces, ¿no? Con la tecnología que hay en las tripas, quiero decir. Sí, por supuesto, hombre, cada
3: modelo eh, y, y cada generación eh, ha ido evolucionando, ¿no? y, y, y ahora mismo estamos, yo creo que, que con un gran coche, con unas características únicas y, y perfectos para aquel usuario que realmente necesite. Eh, eh, un todoterreno para atravesar el campo mm, o situaciones o climatologías eh, realmente adversas. ¿no? Es el, el mejor compañero para este tipo, de, para este tipo de, de formas de vida.
1: Mitsubishi y Montero, en esta ocasión, esta semana. Eh, esta es tu casa, la radio. Ya sabes, Javier, cuando tengas cualquier cosa que contar o cuando buenamente te apetezca. Gracias.
3: Gracias.
0: 101.3 y 106 FM. 101.3 y 106 FM. Hey, ¿Has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no? En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en agosto llévate un Forfocus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid. Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso, en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años. La radio del motor Coches, motos Hoy en Madrid, en marcha ...les estamos ofreciendo repeticiones... ...de las entrevistas más destacadas de la temporada.
1: Mil vueltas le damos al asunto de la conducción... ...en circunstancias peligrosas... ...por ingesta de lo que sea... ...a veces decimos alcohol, el alcohol es una droga... Eh, ...otras drogas... ...nos eh, asustó bastante enterarnos en la última temporada... ...de que los chicos en las encuestas... ...decían que tenían clarísimo... ...que no debían beber y conducir... ...pero lo de sentarse al lado de alguien que conducía bebido... ...lo veían casi como una aventura... Eh, ...esto es tremendo... Eh, Y lo que queremos saber es cómo evoluciona la conducción con drogas, va a menos, va a más, o cómo evoluciona en comparación con con la de alcohol. El caso es que Línea Directa acaba de terminar un estudio muy interesante, ha invertido su dinero en esto, como suele hacer en nuestra seguridad, eh, sobre conducción en presencia de drogas en la sangre. Francisco Valencia es director general de la Fundación Línea Directa, en primer lugar se lo agradeceremos, claro, eh, ...director general... ...Francisco, eh, buenas tardes...
2: ...buenas tardes...
1: ...gracias en nombre de todos, por eso, por la, porque la idea... ...me parece que el estudio era necesario... ...vamos a ver, eh, apuntemos algunos titulares... ...por ejemplo, porque además no tiene desperdicio el estudio... ...está muy bien hecho... Eh, ...los conductores fallecidos por drogas... ...intuitivamente no sé qué pensaríamos... ...en nuestras casas, en nuestras familias... ...con nuestros hijos, con nuestros hermanos menores... Eh, ...¿van a menos eh, o van a más?
2: Pues lamentablemente van a más... Es curioso, hemos analizado eh, la evolución de los conductores, conductores fallecidos eh, y de los análisis forenses, postmortem, es que esto es tremendo, ¿no? Que se hacen sobre estos conductores. Y hemos visto que en el año 2015, 28,8% daban positivo en alcohol y 13,6% daban positivo en droga, empezando por cocaína y siguiendo por cannabis. Pero esto es en el 2015, pero si vemos la evolución desde el 2012, vemos que el alcohol ha caído casi 7 puntos, ¿eh? era del 35% y que, sin embargo, drogas ha subido de 12,7 a 13,6, es decir, casi un punto. Es decir, eh, en conductores fallecidos, en el análisis forense sigue subiendo la presencia de drogas y, por fortuna, parece que todos estos esfuerzos que hacéis vosotros, qué hace eh, la Dirección General de Tráfico y qué hacemos todos, pues van dando algún resultado. Pero las drogas ahí están, es un gran problema.
1: Ya, lo que pasa, Francisco, es que a veces uno empieza a pensar, eh, ¿podemos solos? Podemos, por ejemplo, línea directa, las fundaciones, tráfico, los medios de comunicación... Eh, ¿O hace falta cambiar el sistema? Por ejemplo, se me ocurre que muchos de estos drogadictos serán irreductibles, es dificilísimo que dejen de conducir drogados porque suelen ir drogados, son enfermos, quiero decir, Eh, no hace falta que la sanidad, un un día a lo mejor tenemos que legislar para que la sanidad intervenga en esto y nos diga quién puede ser peligroso conduciendo, porque si alguien sabe si yo soy un drogota, como decimos en la calle, es mi médico, el, el el del centro de salud del barrio, ¿no?
2: Hombre, está claro que el que tiene una droga adicción tiene un problema. Y no es un problema de seguridad vial solo, tiene un problemón.
1: Es de salud también, ¿no? Es un problema supuesto, de salud. Por supuesto,
2: y lo tiene su familia. Pero, ojo, vamos a ver lo que ha ido sucediendo, al menos en la conducción con el alcohol. ¿Tú puedes, ¿Se podría decir algo parecido? Decir, bueno, pues el que, el que ha bebido y tiene que ir a su casa y tal, pues cuál. Bueno, poco a poco se va viendo que es incompatible. Y lo que se trata aquí es también de mentalizar y concienciar qué duda cabe y luego si quieres hablamos de los controles antidroga, los controles que realiza la Guardia Civil, etcétera, etcétera, eh, que esto asusta, que esto es una parte, digamos, una forma represiva eh, de de resolver el problema que también tiene su efecto, pero lo más importante siempre es la concienciación de los conductores, de los drogadictos en su caso, o los que sin ser realmente drogadictos, eh, eh, pues toman cannabis, etcétera y se ponen a conducir, o o de la sociedad en general que no tolera o que tiene una tolerancia cero frente a este comportamiento y que trata de que no se dé. Es una forma. Algo hacemos, creo yo. Sí,
1: ¿podría influir en esto? Estoy simplemente intentando analizar. Si no es así, tú me dices que no. Eh, ¿Podría influir en esta... En estas tendencias, porque fíjate que estamos, tú me das una aseveración doble. Por un lado, la buena noticia de que sí, que el consumo de alcohol en conductores va cayendo, pero por otra parte asciende el de drogas, que solo es otras drogas, ¿no? Eh, ¿Podría ser que ya hay muchísima gente a la que le han hecho un control de alcoholemia y la gente teme beber por eso, porque lo tiene presente, pero menos gente a la que le han hecho un alcohol de cocaína, hachís, etcétera?
2: No lo sé. Pues sí, pues sí, pues puede ser, qué duda cabe, es decir, si uno eh, hay un temor, mmm, es decir, el estímulo negativo funciona, claro que funciona, eh, si uno ha bebido eh, tres copas, eh, pues puede pensar, es decir, no debo conducir, me puedo matar, puedo matar a alguien, sí, pero también muy probablemente pensará, me van a pillar, todo funciona, ¿eh? desde luego el número de controles en drogas es bastante menor, aunque está creciendo. Eh, Tengo aquí las cifras. En la Guardia Civil realmente empezó en el... Yo tengo datos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no tengo del Survey Catalá o de tráfico del País Vasco, pero eh, empieza realmente en el 2012 cuando se perfeccionan y se pueden empezar a adquirir los equipos de test, que son bastante más caros, por cierto, que los del alcohol, y empieza en el 2012 con unos 1.200 controles que realiza la Guardia Civil y en el 2015 ya había 76.000 controles. Parecen muchos, pero es que de alcohol en el mismo año, en el 2015, se daban 5.700.000. ¿Eh? Es mucho más fácil, está mucho más extendido. Pero esto del, de las drogas es una prioridad de la Dirección General de Tráfico y lo están, eh, digamos, incrementando. Y ahí... ...el número de positivos, ojo, es del 33%, es verdad que la Guardia Civil no hace controles aleatorios... ...sino que sabe dónde y cuándo eh, se pone a hacer los controles, ¿eh? pero mmm, lo, eh, dan positivo un 33%, yo creo que es una, una cantidad muy respetable. Como es
1: tremendo, casi van a, a tiro hecho, no sé si en todo esto influye el hecho de la conciencia también, valga la redundancia... Eh, no sé si antes había otra conciencia, menos conciencia o más. Te explico mi postura que, que, que dimana de mi propio caso y del de la gente cercana. Los que somos, por ejemplo, nacidos en los 60, si contásemos ahora lo que hacíamos hace 30 o 32 años cuando empezábamos a conducir, es que más vale que no lo contemos. Quiero decir, todo el mundo bebía. Todos sí, yo, hemos hecho eso. Todos
2: hemos hecho eso. Yo soy de ahí también. ¿Y, ¿Y claro que ¿No que recuerdas sí, nunca
1: haberlo hecho? Jamás sí, has conseguido vivir. Que, sí, que, sí,
2: que claro. eso ha cambiado. Eso ha cambiado en la en la juventud. Yo sí. veo mis hijos que eso tienen respeto a conducir así. Eh, yo creo que me entero de lo que hacen en realidad y, y realmente eso tratan de evitarlo en la mayoría de los casos, en, en aquella generación, yo creo que esto se pasaba por alto, claramente.
1: Casi se me antoja como el mejor consejo para los hijos. Estamos evidentemente preocupados por mil cosas que puedan hacer, que sean dañinas, o sí. eh, fíjate lo de la chiquilla de esta temporada, de los de los 13 años del, del coma etílico que ha fallecido, sí. es terrible, sí. pero finalmente no sé si el mejor consejo para su salud y para su integridad no sería sencillamente, oye, como... Entiendo que no lo vas a hacer, porque lo hemos hablado muchas veces, espero que no lo hagas, pero el mejor consejo más inmediato que puedo darte es, mira siempre con quién te subes.
2: Sí, también, también, eso estoy completamente de acuerdo. Esto no es,
1: no, esto no es una broma, no es baladí Es que o sea, no es... solo
2: es por tu propio bien y tu propia integridad, sino que es que además hay ahí la tolerancia cero. ¿eh? Es decir, del que va al lado. Si el que va al lado hace a eso, no quiere... De, y trata de, de impedirlo, en, se irá viniendo abajo, que es lo que ha venido pasando con el alcohol también.
1: Sí, y luego crear el sistema de, de turnos. Hoy no bebes tú, ya está, uno de claro, cinco, ya está, ¿no? ¿no?
2: Claro, eso, eso se hace, eso lo hacen los chicos hoy. ¿Tú lo estás viendo que lo hacen ya, sí? Sí, sí, sí. Yo, yo en lo que veo eh, sí, se turnan, eh, hay gente que bebe menos que es más responsable y dice, bueno, pues hoy, hoy me toca, no pasa nada y se los lleva todos siempre, sí. Yo creo que se van organizando.
1: Luego también hay un pensamiento aberrante, les repito que estamos repasando un estudio de línea directa directa sobre conducción y drogas que era absolutamente necesario, que habla de aumento en los conductores fallecidos por drogas, la realidad es tan sordida como que al cadáver se le hace análisis de sangre, para que lo sepan, en fin, así tal cual, ¿no? Sí, sí. Y es legal y no se pueden los familiares sustraer a eso, ni negar, ni nada parecido, ¿no? Me da la impresión de que también hay un pensamiento aberrante ahí, que es en el en el del chico que dice, bueno, primero, perdón, ...no atribuyamos todo esto a los jóvenes... ...echamos la culpa a los jóvenes de todo... ...al final llegamos al chiste ese del del anciano que nos dice... ...yo a tu edad, yo todo, yo a tu edad hacía esto... ...yo a tu edad edad tenía tu edad, ¿no? Esto no son solo los jóvenes, es una estupidez... ...decir que son solo los jóvenes, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo... Eh, ...de hecho, el perfil... eh, ...digamos, en base a una encuesta... ...que no es nuestra, que es de la Dirección General de Tráfico... ...que en esto se está tomando muy en serio este tema... Eh, ...del perfil del, del consumidor que conduce... Es eh, hombre de unos 29 años, o sea, no es un chaval de 18, es un señor de 29 años, eh, el horario es nocturno en general, eh, puede ser laborable, puede ser festivo, no importa, eh, conduce un turismo y... Eh, ...es policonsumidor, es decir, lo más normal es que eh, vaya con el alcohol, esto es lo que dificulta luego ver un poco las estadísticas, ¿no? Va mezclado al alcohol o va mezclado con varias drogas... O
1: sea que a veces es incluso politoxicómano, se mete de, to- de manera enfermiza varias cosas.
2: Eso es, eso es.
1: Y me llama mucho la atención que me digas que no influye lo de fin de semana o no, yo intuitivamente siempre habría pensado, bueno, el fin de semana es más probable que bebamos y conduzcamos, ¿no es así?
2: Eso eso nos ha salido, es decir, tú lo has dicho, bebamos y conduzcamos, pero a lo mejor el, el tema de las drogas tiene un patrón un poco diferente. También lo que lo que más dran en droga, número uno, cannabis, y segundo, cocaína.
1: Número uno, cannabis y segundo, cocaína. Fíjense en que una buena parte de la población no le presta atención a este peligro o a este fenómeno y dice, bueno, jamás bebería, jamás bebería para conducir, pero a lo mejor sí si conduzco habiendo metido una rayita. Solo con la euforia que provoca la cocaína, fíjate qué situación para conducir, es casi un suicidio, ¿no?
2: Sí, es, eh, en las drogas hacemos tres grupos por sus efectos, oh. depresoras, estimulantes, perturbadoras. Esta cocaína es estimulante, acelera el funcionamiento del cerebro, sobrevaloras las propias capacidades, alteras la valoración del riesgo y eres como más activo, impulsivo, lo que lleva a hacer maniobras temerarias e insospechadas, ¿no?
1: Y las otras categorías, dices que una es la que perturba mucho, los supongo que los sensorial, los sentidos, ¿no?
2: Sí, perturbadoras que alteran el funcionamiento del cerebro, el SD, el propio cannabis o el éstasis, que dan una percepción de la realidad alterada, lo cual te lleva a decisiones incorrectas, con sentidos eh, afectados, ¿no? Ilusiones ópticas, falsa de concentración, eh, peor coordinación o reflejos, etcétera Y luego están las depresoras, como heroína, opio o, o, o en parte el alcohol, ¿no? Que ralentizan el func- las funciones del sistema nervioso... ...es decir, eh, percepción falsa... ...de espacio y tiempo... ...distracción falsa, sensación de control... ...y alteraciones de la coordinación motora... ...movimientos más lentos, desinhibición, etcétera.
1: Sí, y lo curioso y dramático... ...Francisco Valencia, querido... ...es que tú sabes como yo que el alcohol en concreto... ...es un depresor del sistema nervioso central... ...y mucha gente, conductora o no... ...se mete en este eh, lugar del alcohol... ...que es un infierno, ese lugar es un, es, un, es un sitio infernal... ¿no? ...se mete en el infierno del alcohol para buscar alegría, o una cierta euforia o tal, a corto plazo es euforia, pero luego se produce esa eh, sensación de depresión del sistema nervioso central, la prueba es que después te entra la fase de exaltación de la amistad y luego todo el mundo acaba llorando, es eso, ¿no?
2: Eso es, eso es, eso. Ese, ese es el efecto, que lo tienen también potenciado algunas drogas. ¿eh? De todas formas, aquí hay un efecto más eh, Cuando hablamos de los positivos en drogas y demás es que realmente las drogas permanecen bastante más y sus efectos en el organismo que el alcohol. Eh, El el alcohol puede, según los individuos, según lo que se haya tomado, eh, según muchas circunstancias, pero en unas horas, seis, siete, ocho horas va desapareciendo o desaparece. Sin embargo, el cannabis, la cocaína, las anfetaminas están muchas más horas, incluso días. Eh, incluso más de una semana presentes en el organismo con más o menos efecto. Y esto también explica el que haya más positivos. ¿eh? Siempre se ha dicho, eh, yo lo había oído decir, que mmm, si alguien ha consumido drogas, por ejemplo, a mediodía de un día, al día siguiente, a lo mejor, temprano por la mañana, sigue dando positivo. ¿eh? Eso es lo que llaman la presencia, ¿eh? y luego está la influencia en la conducción, que son dos cosas distintas que en el modo de sancionar, pues eh, es diferente también.
1: En cuanto a lo de la euforia que dices, fíjense, en el caso del alcohol, que a corto plazo también provoca esa sensación, claro, es tan clarísimo también como que yo... Cuando alguien me advertía hace 30 años que hacíamos estas cosas y éramos críos o 32 años y teníamos 18, alguien te advertía, pero yo siempre acaba diciendo, yo controlo, esa es la euforia, claro, yo puedo hacer esto, ¿cómo vas a poder si no puedes caminar por la acera?
2: Eso es la constante de los accidentes de la seguridad en seguridad vial, tanto de mayores, de no mayores, eh, de lo que sea. Eh, Y por cualquier tipo de accidente No solo consecuencia de drogas o alcohol Yo controlo, que quiere decir A mí no me puede pasar Eso les pasa a otros Esa es es la falsa confianza Yo adelanto en circunstancias extremas, porque a mí no me pasa, porque yo controlo. Sí, siempre yo siempre es puedo hacerlo, eso es sí, lo terrible, sí. sí. Eso es lo terrible, esa, es esa falsa eh, confianza y ese esa percepción del riesgo que puede tener, esto no tiene nada que ver ni con drogas ni, ni con alcohol, que tiene unos conductores respecto de otros, ¿eh? ¿Y qué, es, a... ¿Y qué es el comportamiento al final?
1: Si te acercas a hacer un curso de conducción de seguridad, por ejemplo, con, José, con, con Javier Cabana, nuestro especialista, lo cierto es que te preguntan al principio cómo se valora como conductor en cuanto a seguridad. Tú te pones un 7, siete, un siete y medio. Cuando llevas 8 horas en el curso y ves que la velocidad dramática de de poder perder el control del automóvil está en 15 por hora, 20 por hora luego te, te, te piden otra vez que te valores a final del día y te das, un, y te das un, un 15 sobre 100 o un 20 sobre 100, muchísima menos nota pero tú claro, tú al principio creías que podías con cualquier cosa, el problema es que el día que te enteras de que no puedes con todo, que no eres Superman es cuando te estás saliendo
2: Sí, es tarde, suele ser tarde, ese es el problema, o estás en el hospital ya.
1: Sí, sí, hay una cosa interesantísima que decís también aquí, dice el estudio textualmente, es como si la sociedad hubiera asumido que conducir bebido es mortal, pero conducir drogado con otras sustancias no lo es, esa es la historia, es que hemos dado por hecho cosas que no lo son.
2: Hombre, yo creo que la sociedad en general entiende... Que, que la cocaína pues es algo muy serio, euforizante, etc. Pero quizá el cannabis, que es el que vemos como droga más consumida y que aparece más eh, cuando hacemos estas encuestas, eh, aparece la número uno. Pero ojo, si recuerdas, eh, la número uno en los análisis forenses de los conductores fallecidos es la cocaína, ¿eh? que se ve que afecta más a la, a la conducción. Pero sí existe la creencia del que el cannabis no pasa nada pero no pasa nada ni en la conducción ni en cuanto a la adicción. ¿eh? Y esto, mmm, lo siento, pero no es así. ¿eh?
1: El tiempo nos apremia, pero en lugar de meterte prisa, querido Francisco, vamos a solucionarlo volviendo mañana con este asunto, entrevista, eh, análisis de línea directa con encuesta de línea directa sobre drogas. Y ya les digo que arrancaremos de el siguiente hecho los conductores españoles que siguen sin ser conscientes de las graves implicaciones de las drogas en la conducción, reconocen haber conducido bajo sus efectos, pero ¿cuántos? Eh, Hay mucho que hablar sobre este asunto. Ya les desvelo que hay 5 millones de conductores que en este trabajo de línea directa reconocen haber conducido bajo los efectos de la droga. Francisco, muchas gracias.
2: Encantado, con mucho gusto, cuando queráis.
4: Aquí hemos llegado. Con
1: este ritmo sublime nos despedimos. Lourdes, mercado, en la parte técnica.
4: ¡Vayan con Dios! king of the road I know every engineer on every train all of their children and all of their names every hand out in every town and every lock that ain't locked when no one's around I sing trailers for sale or rent rooms to lift 50 cents no phone Ain't got no cigarettes, all but two hours of pushing broom. an eight and by twelve four bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer on every train And all of their children and all of their names Every handout in every town And every lock that ain't locked when no one's around I sing trailers for sale or rent Rooms to let fifty cents No phone, no Got no cigarettes, all but two hours of pushing broom. Bison, eight by 12, for bit room. I'm a man of means, by no means, king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool. Ain't got no cigarettes. Two hours of pushing broom by eight by twelve, four bit broom. I'm a man of means by no means. King of the road. King of the road. King of the road.